dear students today we are going to discuss about the basic structure of indian constitution nowhere in the constitution we can find a description about the basic structure of the constitution this theory was put forward by the judiciary in the keshavananda bharati case the ruling of the judiciary has contributed to the revolution of the constitution in many ways it imposed restriction on the power of parliament to amend the constitution supreme court says that parliament has no right to amend the constitution changing its basic structure supreme court permits parliament to amend any part or parts of the constitution within this limit supreme court also gives or recommend the judiciary is the final authority to decide whether an amendment violate the basic structure and what constitute the basic structure supreme court gave its ruling in the keshavananda bharati case in 1973 as we have already said there is no mention in the constitution about the basic structure actually it has emerged through judicial interpretation thus the judiciary through its interpretation has practically amended the constitution without a formal amendment so nammle basic structure allengil bharanaghadanayude adisthana ghadana ennalla oru topic aanu ippol kandondirikkunnathu appo endana bharanaghadanayude adisthana ghadana ennu parayunnathu bharanaghadanayude adisthana ghadana എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും ഈ അടിസ്ഥാന ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല സുപ്രസിദ്ധമായ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശവാനന്ദ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ആ കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ കോടതി ആണ് ഈ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേശവാനന്ദ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഭരണഘടനയുടെ പരിണാമത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നൽകിയത് ജുഡീഷ്യറി ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിന് പരിധി നിർണ്ണയിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിനുള്ള അധികാരത്തിന് പരിധി നിർണ്ണയിച്ചു ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ ലംഘിക്കുന്ന യാതൊരു ഭേദഗതിയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴും അടിസ്ഥാന ഘടന എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പാർലമെൻറ്റിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തിന് കോടതി പരിധി നിർണ്ണയിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ ലംഘിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ ഭേദഗതിയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനില്ല എന്ന് കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളോ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളോ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അനുവാദമേകി 
ഇപ്പോൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ തൊടാനായിട്ട് പാടില്ല പാർലമെൻറ്റ് അടിസ്ഥാന ഘടനയെ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ തൊടാതെ ഉള്ള ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരം നൽകി അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതി അടിസ്ഥാന ഘടനയെ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അന്തിമ അധികാരം ജുഡീഷ്യറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം ഉയർന്നു വന്നത് അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭേദഗതി ഇല്ലാതെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രായോഗികമായി ഭരണഘടനയെ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കോളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കം അണ്ടർ ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ സോവർനിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ഫെഡറൽ സംവിധാനം തേർഡ് വൺ സെക്കുലറിസം അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം ഫോർത്ത് വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് സ്വഭാവം നെക്സ്റ്റ് വൺ റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമവാഴ്ച ദെൻ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നീതി ദെൻ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം പാർലമെൻ്ററി രീതിയിലുള്ള ഭരണ സമ്പ്രദായം ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇമ്പോസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ പവർ ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരത്തിന് പരിധി നിർണ്ണയിച്ചു എന്താണ് ചെയ്തത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ ലംഘിക്കുന്ന യാതൊരു ഭേദഗതിയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ജുഡീഷ്യറി സേസ് ദാറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ജുഡീഷ്യറി പെർമിറ്റ്സ് പാർലമെൻറ്റ് ടു അമെൻഡ് എനി പാർട്ട് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തിൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്നുള്ള ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് അനുവാദം നൽകുകയുണ്ടായി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ദ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ടു ഡിസൈഡ് വെതർ ആൻ അമെൻമെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ബേസിക് സ
ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതി അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അന്തിമ അധികാരം ജുഡീഷ്യറിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ വന്നു ചേർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെന്ന് കണ്ടു ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിന് ഇല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പത്തോളം കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് സോവർനിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ സെക്കുലറിസം ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമവാഴ്ച ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നീതിന്യായ പുനരവലോകനം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നീതി പാർലമെൻ്ററി സമ്പ്രദായം സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആശയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭരണഘടനയിൽ എങ്ങനെ ഭേദഗതി വരുത്താം ഹൗ ടു അമൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് ആ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളും ഒരേ രീതിയിലല്ല മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ചില ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ ലളിതമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റാനായിട്ട് ഭേദഗതി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഭരണഘടനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്താം എന്നാൽ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല എന്നാൽ വേറെ കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പ്രക്രിയയാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അമൻമെൻറ്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അമൻമെൻറ്റ് ബൈ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭേദഗതിക്കാണ് അപ്പം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നു തന്നെയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും വേണം അതിനൊപ്പം തന്നെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരം കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ ഭേദഗതികൾ പാസ്സാകുകയുള്ളൂ ഈ രീതിയിലാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് രീതിയിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെയും ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് അതും 
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളാണ് ഒന്നാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് സാങ്കേതികമോ ഭരണപരമോ ആയ ഭേദഗതികൾ രണ്ടാമത്തത് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഡിഫറിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടായ ഭേദഗതികൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസസ് രാഷ്ട്രീയ സമുന്നയത്തിലൂടെയുള്ള ഭേദഗതികൾ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കരുത് മറിച്ച് ഇതുവരെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളുടെ ഉള്ളടക്കം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എഴുതാവുള്ളൂ ഭരണഘടന എങ്ങനെയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക സിമ്പിൾ അമെൻമെൻറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അമെൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഓർ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടുള്ള ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടുള്ള ഭേദഗതി അടുത്തത് അമെൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഓർ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും അതിനൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഭേദഗതികളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി അത് കണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ ഭേദഗതികളാണ് ഏറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭേദഗതികൾ ഈ ഭേദഗതികൾ നടന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദം നിറഞ്ഞ ഭേദഗതികളായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിവ ഈ ഭേദഗതികളെ എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് ആ പിന്നീട് വന്ന ജനതാ ഗവൺമെൻറ് റിവേർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവാദപരമായിട്ട് വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഒരു മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു ഭരണഘടന എന്നുപോലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം അത്രയേറെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നു ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനഘടന ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനഘടന എന്നൊരു വാക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ സെക്യുലറിസം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് നേച്ചർ rule of law judicial review parliamentary government independent judiciary ennakka parayunnathu parliament in bharanagadamide basic structure il varuna kaariyana kodadi keshavananda bharathi case il parannathu ithra mathram ullu ee basic structure il parliament nu thodanayittu avagasham illa പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ തൊടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം